0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Quiero ir a la Palabra del Señor, quiero compartir una Palabra del Cielo que pueda bendecirnos. Este, eh, el Señor puso en mi corazón poder compartir con ustedes acerca de este Dios proveedor. Ayer estuve hablando de Giré, de Jehová Yiré. Yo no sé cuántos ayer oraron a Yiré. ¿Cuánto aquel le, ayer, a, a, ayer durante el día le dijeron, Giré, tú eres Giré, tú eres mi proveedor, gloria al Señor, tú eres mi proveedor. Hay bendiciones que están trabadas, que se van a soltar cuando nosotros ven, traigamos nuestro Isaac delante de él. Que es Isaac es todo, en nuestra vida eh, es el 100, Isaac es todo. Y la gente que, que entrega todo en el altar de Dios, que entrega su vida, su mente, sus proyectos, su familia, su economía, su Isaac, van a ver a Jiré. Abraham, ahí Dios se le manifestó en el, en, el, en el altar. En el altar Dios le dijo, Jehová Jiré se manifestó. Y lo que estaba trabado a las espaldas de Abraham, Abraham lo tomó. Giré es su nombre, el proveedor. En esta mañana quiero hablarte y quiero decirte que el Padre quiere que le pidas. El Padre quiere que le pidas. Un aspecto de la paternidad es la provisión. Los padres son proveedores, por naturaleza. Tú ves en la, hasta los animalitos, cómo, cómo esos pajaritos le llevan la comida a sus polluelos. Tú ves cómo los animales alimentan a los cachorros. La provisión es parte de la paternidad. Es mal visto que un padre no provea para sus hijos. La ley lo condena. Por eso existe una ley de pensión alimenticia. Porque la ley condena. La ley condena a un padre que no provee para sus hijos. Es mal visto. Porque un aspecto de la paternidad es la provisión. Y yo en esta mañana tengo que decirte que tienes un padre... ¿Tienes padre? Alguien que diga, tengo padre. Sí, tienes padre. Y como, como las aves alimentan a sus polluelos y como los cachorros son alimentados por su madre, como los padres alimentan de manera espontánea, alimentan a sus hijos, de la misma manera el padre te va a alimentar a ti te va a dar tienes padre no eres huérfano no eres huérfana tienes padre un aspecto de la paternidad es la provisión los padres tienen que educar a sus hijos tienen que cuidarlos pero también tienen la responsabilidad de proveerles cuando le dices padre le estás diciendo proveedor y quiero decirte que el padre quiere que le pidas tú no eres inoportuno si no, no eres cargante ni interesado los hijos tienen que pedirle a sus padres una de las cosas que te vas a dar cuenta es que cuando los hijos son pequeños nunca les da vergüenza pedirle a sus padres todo papá quiero esto pa, mamá quiero que, quiero que me compres esto a veces se pasan de la raya pero ellos no tienen problema. Los niños no tienen problema en, en, en pedir. Quizás en ese sentido necesitamos volver más al estado de niños. Los niños piden, piden, piden. Piden una cosa, piden otra cosa. Ellos están programados. Los hijos niños están programados para pedir. Incluso los hijos adolescentes piden una cosa y otra porque es parte del ser hijo, aprender a pedir, tienes que aprender a pedir quiero decirte en esta mañana que al Padre Dios no le molesta que le pidas quieres bendición quieres ser un bendecido quieres caminar prosperado usted tiene que aprender a pedir el hijo pide hay hijos que no saben pedir. Hay hijos que no piden. No sé por qué. Seguramente piensan que van a molestar a Dios. Lucas 11. Versos 9 y 10 dice. Lucas capítulo 11. 9 y 10. Os digo. Está hablando Cristo. Pidan y se les dará. Oiga bien. Escuchó eso. Lo, lo, lo agarró. Lo está diciendo Cristo, no lo está diciendo cualquier persona, no lo está diciendo un profeta, no lo está diciendo un apóstol, lo está diciendo Jesús. Y Jesús te dice en esta mañana, pide y se te dará. Busca y vas a encontrar. Llama y se te abrirá, porque todo el que pide va a recibir. Y el que busca va a encontrar y el que llama se le abrirá. El primer nivel. De, de, de la oración es pedir como un hijo aprender a pedir aprender a pedir muchos cristianos no tienen lo que Dios les quiere dar porque no le piden a Dios pastor pero Dios conoce todas mis necesidades Sí, Dios conoce todas tus necesidades pero hay muchas cosas que no van a venir a menos que la pidas pídele al Señor y le puedo pedir algo material, por supuesto que le puedes pedir algo material. Le puedes pedir cosas materiales, le puedes pedir cosas espirituales, le puedes pedir cosas que necesitas. El Señor te está diciendo en esta mañana, si eres hijo, si eres una hija, eres heredera, y puedes pedirle a Dios. Uno de los problemas de... El hijo mayor, del hijo el, el, el hermano mayor del hijo pródigo, fue que siempre estuvo cerca del padre y nunca pidió nada. Y estaba con una amargura en su corazón porque el pródigo fue vestido con ropas nuevas, le trajeron un anillo, le hicieron una fiesta, le cambiaron los zapatos, le hicieron una cantidad de cosas. Y el hijo mayor estaba enojado y no quería entrar en la fiesta. No quería entrar a la fiesta del hijo prodio. Y va y le dice, le dice al padre... Nunca me has dado... Le dice... A mí no me has dado nunca un cabrito para, para comerlo con mis amigos. Y el padre le dice... Hijo, todo lo mío es tuyo. Tú siempre has estado aquí y todo lo mío es tuyo. Qué importante es aprender a entender que somos hijos que somos herederos y que podemos pedir Cristo dijo pide y se te dará pedir y se dará todo aquel que pide va a recibir seguramente hay cosas que no tienes porque no estás pidiendo ¿por qué no pedimos? yo no sé, en la mañana pensaba esto ¿por qué no pedimos? por incredulidad por incredulidad hay una incredulidad en nuestro corazón, hay una incredulidad escondida, no estamos pidiendo porque tenemos, simplemente hay una tremenda incredulidad dentro de nosotros, que no pedimos, pensamos que vamos a molestar a Dios. Cuando no pedimos, dice Santiago 4.2, cuando tú y yo no le pedimos al Señor cosas, podemos caer, en algo que la Biblia llama envidia y codicia de otros. Vamos a codiciar y vamos a envidiar lo que tienen otras personas. Santiago 4.2 dice claramente, ustedes codician y no tienen. Dicen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan porque no, no tenéis lo que deseáis porque no pides. Óigalo bien, Aquí Santiago está diciéndole a la iglesia, ustedes, no, ustedes desean, ustedes codician y envidian. Escúchame bien esto, están codiciando cosas, están envidiosos del que tiene, están deseando muchas cosas y no tienen, tienen una lucha interna y, y, y no tienen porque no piden el camino del cristiano. No está en frustrarse, amargarse, sino en comenzar a pedir. Tienes que comenzar a pedir a Dios. Si te enseñaron que no había que desear las cosas materiales, quiero decirte que te mintieron, porque la palabra de Dios dice que el Señor quiere que tú y yo le pidamos. Una parte de la paternidad de Dios en nuestra vida se manifiesta en que Él quiere proveernos. Pero Dios aun cuando conoce todo lo que hay en tu corazón, Él quiere escuchar de tu boca, pide y se te dará. Señor, quiero que me des una casa nueva. Señor, me gustaría pintar la cocina. Ayúdame, provéeme para, para arreglar mi cocina. Provéeme para ampliar mi casa. Señor, llevo muchos años caminando de allá para acá. Señor... Dame un, un, un vehículo. Me gustaría que me puedas dar un vehículo. Necesito un vehículo. Señor, me gustaría entrar a la universidad. Ábreme el camino para yo poder entrar en la universidad. Pedir. Señor, la casa está muy pequeña. Ayúdanos a, a tomar otra casa. Pedir y se de, te dará. Si no pides, corres el riesgo de empezar a envidiar lo que tiene el otro. Si no pides, vas a empezar a codiciar, vas a empezar a arder de envidia, dice Santiago 4.2. Vas a empezar a combatir, vas a empezar a experimentar una lucha interior, porque no vas a tener lo que Dios siempre te ha querido dar. Hay creyentes frustrados porque no piden. Codician, arden de envidia, desean prosperar, pero su corazón, su corazón les duele y les molesta cuando otro prospera. Tú no puedes molestarte por la prosperidad de otro. Tú no puedes molestarte porque otro es bendecido, todo lo contrario. Cuando una persona es bendecida tienes que gozarte con esa persona. Yo me tengo que alegrar cuando otro es bendecido. El que otra persona sea bendecida, no significa que tú no lo vas a hacer. Cuando otra persona se compra un auto, no significa que Dios no te quiera dar uno a ti. Cuando otra persona adquiere una casa nueva, no significa que Dios no te pueda dar uno a ti. No podemos ofendernos por la prosperidad de otro no podemos ofendernos por la bendición que otro tiene y qué tengo que hacer tienes que pedir porque la fuente es la misma el mismo Dios que bendice a tu hermano es el mismo Dios que te puede bendecir a ti no podemos ofendernos por la bendición de otro no podemos tenemos que tener cuidado con eso. Cuidado, hay que empezar a pedirle a Dios. Hay que pedirle con fe lo que queremos, lo que deseamos nuestro corazón. No sé cuánto me dicen amén en esta mañana y están tomando esta palabra. Proverbios 21, 26 dice: hay quien todo el día codicia. Proverbios 21, 26. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Por ahí hay un principio, ojo con eso. Por ahí hay un principio de bendición. Dice que hay personas que todo el día están codiciando, pero los justos no codician. Los justos dan y no detienen su mano en dar y en bendecir a otros. Eso también trae bendición. Cuidado con la codicia, cuidado con estar ofendido porque el otro tiene algo que yo no tengo. Cuidado, eso es muy del chileno, el chileno es muy envidioso. Hay un ADN chileno que tenemos que renunciar, hay una, una cultura envidiosa. Hoy día todos están codiciando lo que el otro tiene, hoy día todos están codiciando las riquezas del otro. Pero nosotros tenemos un Dios al cual podemos pedir y se nos dará. Lo dice la palabra. Pide y se te dará. No puedes estar codiciando la riqueza del otro. Deuteronomio 8, verso 18 dice. Acuérdate del Señor tu Dios porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Tienes un Dios sobrenatural y poderoso al cual puedes comenzar a pedir. Y Él te dará, y Él te bendecirá. Dios quiere que tú le pidas. Hay otro pasaje que dice, ¿Qué hijo, qué padre si su hijo le pide un pan, le dará una serpiente? O si le pide... Le dará, le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un huevo, le dará una serpiente. Así es el texto. Eso está en Lucas 18. ¿Qué hijo? Comienza diciendo Lucas 11. Empieza diciendo ¿Qué hijo? ¿Qué hijo? Alguien que escriba ahí en los comentarios, soy hijo, soy hija, escríbalo. Quiero que lo escriba porque quiero que se lo grabe. Si me está viendo ahí, escríbalo. ¿Qué padre de ustedes, Lucas 11, 11, qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? si pides el espíritu santo vas a recibir el espíritu santo si pides pan vas a recibir pan gloria a dios si pides una casa vas a recibir una casa si pides un auto vas a recibir un auto si pides paz en tu casa vas a recibir paz en tu casa ¡Qué hijo los hijos tienen que aprender a pedirle al Padre. En esta mañana tienen que caerse los velos de religiosidad. Si tu padre no cumplió como padre, Dios no tiene la culpa de eso. Pero en este día tienes que empezar a conocer la gran paternidad de Dios. El mundo condena. La, las leyes terrenales condenan a un padre que no se hace responsable de sus hijos. Es mal visto en el mundo. Que un padre no provea. Cuánto más para Dios que es justo. Él va a proveerle a sus hijos, pero sus hijos tienen que dejar la envidia, dejar la codicia. Hoy día estamos en un mundo codicioso, ambicioso. Envidioso. Todos están envidiando la riqueza de los demás. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 8:18, yo soy el Dios. Yo te doy el poder para hacer la riqueza, la bendición. Viene del cielo. Y en esta temporada donde, en esta temporada, quiero decirle a alguien que me está escuchando allí, donde hay tanta, donde vendrá una crisis, ¿Tienes padre? Quiero que alguien escriba ahí, tengo padre. Escríbalo, tengo padre. tengo padre. Tengo padre, tengo padre. Tengo un padre, tengo un padre. Escríbalo, quiero que lo escriba. Mientras unos codician lo del otro, el justo da. ¿Por qué puede dar el justo? Mire, mire qué tremendo. ¿Por qué el justo puede dar? Porque tiene, porque tiene. La Biblia dice... Hay gente que anda codiciando todo el día, pero el justo da y no detiene su mano. ¿Por qué el justo da? Porque tiene. Tiene de sobra. Y puede dar porque tiene. Dios quiere levantar hijos bendecidos que tengan para bendecir a otros. ¿Por qué el justo tiene para dar? Simplemente porque pide y está recibiendo. La gente bendecida, la gente que está pidiendo. Aleluya. Escriba, tengo un padre. Tengo padre, tengo padre, tengo padre, tengo padre, tengo padre. Gloria a Dios. Tengo un padre. Gloria al Señor. Usted va a tener que empezar a pedirle las cosas prácticas. Vamos a empezar a pedirle a Dios. Dios. No vamos a envidiar, no vamos a codiciar las riquezas del otro. Vamos a empezar a orar y vamos a empezar a pedir y vamos a empezar a ver la bendición del Señor en nuestra vida. La Biblia dice que la envidia enferma hasta los huesos. Cuídese de la envidia, cuídese de la envidia, cuídese de la codicia. La, la Biblia dice que la, que, que la envidia enferma hasta los huesos y amarga el alma. Hay, una, hay un espíritu de codicia a los ricos. Que usted como hijo de Dios no, puede, no caiga en eso. No caiga en eso. Yo hace muchos años renuncié a eso, a andar, a andar amargado porque el otro es rico. Y los ricos, y los ricos aquí, y los ricos para acá. Hay gente que anda amargada con los ricos. Están amargados porque los otros son ricos, son millonarios. Y Deuteronomio 8.18 dice, yo te doy el poder para hacer la riqueza. Cuídese de la codicia y la envidia. Proverbios 14.30. Proverbios 14.30. Proverbios 14.30 dice que la envidia enferma. Dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es carcoma de los huesos. Usted no puede estar enojado porque el otro es millonario. Si ha hecho su riqueza de manera injusta, Dios lo va a juzgar. Déjenle al juicio de Dios si ese millonario ha robado y ha hecho su riqueza con robo y con pillería Dios lo juzgará pero yo tengo un Dios que me bendice yo tengo un Dios al cual puedo pedir yo tengo un Dios al cual puedo clamar yo tengo un padre que quiere que le pida y que voy a recibir gloria a Dios no caiga no caiga en la moda de maldecir al que tiene no, 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 usted tiene padre Usted es hijo del dueño de todo el mundo. Sí, te lo vuelvo a repetir. Eres la hija del dueño del mundo. Eres la hija y el hijo del dueño de, de, del mundo. De Jehová la tierra y su plenitud. Del Señor es todo. Y tú eres hijo del dueño de todo lo que existe. Vamos a ampliar la mente. Vamos a entender que somos hijos del dueño. Por ahí había, una vez vi algo que decía, no soy dueño de todo, pero soy hijo del dueño. Gloria a Dios. Soy heredero y coheredero con Cristo. Hay gente que prefiere pelear en sus propias fuerzas por las cosas que necesitan, porque dicen, no voy a molestar a Dios. Voy a hacerlo con mi propio esfuerzo, pero no consiguen nada en su propia fuerza. Usted debe entender hoy que tiene un padre proveedor. ¿Cuánto me dicen amén? Que está esperando que usted como su hijo le pida lo que necesita. Dios dice, si me pides pan, yo te voy a dar pan. Si me pides pescado, te voy a dar pescado. Si me pides la unción, te voy a dar la unción. Te lo voy a dar. Porque mi calidad de padre es ser un proveedor y tenemos un Dios Jiré, el proveedor, el generoso. Gloria al Señor. Hay alguien ahí que va a empezar a pedir en este día. Tendré gente ahí que se va a levantar en esta mañana a decir, tengo padre, tengo padre, tengo padre. Si la ley chilena condena al padre que no provee. Porque es, el mundo lo ve como algo malo. ¿Qué piensas que Dios no te va a dar lo que necesitas? ¿Qué piensas que Dios no te va a proveer de lo que tú estás necesitando? Muchos de nosotros no hemos tenido más porque no hemos pedido. No, no somos gente que ore. No somos gente que clame. Muchos no son personas que estén clamando, que estén orando y que estén pidiendo. Juan 14, 13 Jesús dijo en Juan 14, 13. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. ¿Necesitas que Dios haga algo? Pídelo. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pida en el nombre de Jesús. Comience a pedir en el nombre de Jesús. Pida en el nombre de Jesús y crea, y crea que va a venir una gloria de abundancia, que va a venir una gloria de prosperidad sobre tu vida. El hijo mayor del pródigo estaba enojado. Perdón, el hermano mayor del hijo pródigo. No el hijo, el hermano mayor estaba enojado. Estaba molesto. Porque el otro estaba recibiendo la bendición. Estaba envidioso, le dio celo. Estaba lleno de celo. No caigan los celos. No caiga en la envidia del rico, al rico, en, en la codicia. Comience a clamar, empiece a pedir y va a ver cómo Dios va a empezar a dar. Cómo Dios va a empezar a soltar la bendición. Dios va a empezar a soltar la bendición. Dios quiere que le pidas. Dice, eh, voy a terminar con Lucas... Con Lucas 15, 27 adelante. Voy a terminar con esto. Lucas 15, del 27 adelante. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces el hermano mayor se enojó. ¿Cómo puede haber gente que se enoje por la bendición del otro? Padre, líbranos de enojarnos por la bendición del otro que nuestro corazón no haya envidia porque la palabra dice que la envidia carcome los huesos y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase el padre lo va a buscar se taimó se taimó por la se ofendió se taimó por la bendición del otro verso 29 más él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado, nunca me has dado jamás. Nunca, dice, me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dijo, "Hijo, mira lo que el Señor te dice, hija, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Alguien lo tiene que agarrar en esta mañana eso. Hija, hija, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Gloria a Dios. Esto, me tiene que, esto nos tiene que llegar hasta los huesos. Esta palabra. No te estaba, no estabas gozándote, porque no estabas entendiendo la paternidad, no estabas comprendiendo la paternidad. ¿Tú crees que a Dios le es mucho darte una casa bonita? ¿Tú crees que Dios va a quedar pobre por darte un vehículo? ¿Tú crees que Dios va a quedar pobre por darte la empresa que tú quieres? ¿Tú crees que Dios va a quedar en la banca rota porque tú le pidas? Hija, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero ¿y por qué no lo estabas gozando? ¿Por qué no lo estabas disfrutando? ¿Por qué? Porque no has entendido la paternidad. Tú crees simplemente que eres un esclavo, pero no has entendido la paternidad de Dios. El Padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son son tuyas alguien lo va a tener que agarrar hoy día alguien va a tener que creer esto alguien va a tener que rompersele los velos religiosos hay gente que no está pidiendo por incredulidad hay gente que no está pidiendo porque piensa que va a molestar a Dios y hay gente que no pide porque por ahí se le viene un espíritu de huérfano de huérfana y piensan que Dios no se mete en las cosas materiales. Yo he escuchado a tanto evangélico decirme, no, Dios no se mete en esas cosas. Es como que Dios no es Dios de lo material. Dios, para varios evangélicos, perdónenme la palabra que voy a usar, para varios evangélicos ignorantes, Dios es Dios solamente de lo espiritual y de lo material, no es Dios. Es como que en lo material gobernar el puro diablo. Y Dios no entra en lo materialmente mentira del diablo, mentira del diablo, Dios entra en lo material y en lo espiritual, y Dios quiere bendecir a su pueblo, y Dios le dice a su pueblo, dejen de andarle envidiando la riqueza a los otros, no caigan, no caigan en esa cosa de andar tratando mal a los ricos, tú no tienes que tenerle odio a los ricos, ni resentimiento a los ricos, renuncia a ese espíritu de resentimiento con los ricos, Usted va a empezar a entender que es hijo del dueño de todo y este Dios está diciendo, hijo, hija, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Va a tener que empezar a accesar, a tomar acceso de su herencia, de su bendición material y espiritual. Ayer te enseñé de Jiré. Si no estuviste ayer, Vas a tener que volver para atrás un día en la grabación de atrás y vas a tener que ver a Jehová Jiré. La Biblia dice que él es proveedor. ¿De quién es proveedor? De aquellos que traen su Isaac, que lo entregan todo en el altar. Gente egoísta no va a ver la bendición. Gente que abre su mano para Dios va a ver la bendición de Dios. Y hoy día te hablé del Padre proveedor hoy te hablé del Padre y ese Padre proveedor quiere que tú le bendigas que tú le pidas perdón ese Padre quiere que tú le pidas y que le pidas con fe es tiempo de pedir Dios no se va a ofender ¿qué Padre se ofende? cuando mis hijos me piden yo no me ofendo yo no sé si usted se ofende pero yo no me ofendo cuando ellos me piden yo no me ofendo yo no me ofendo yo le he enseñado a mis hijos que ellos pueden venir a mí y a pedir lo que ellos necesiten. Hay cosas que en algún momento tú puedes decirle, mira, todavía no, déjame un poquito, y hay cosas que se las vas a dar. Pero tú no pierdes nada. Hay un dicho en chileno que dice, en pedir no hay engaño. En pedir no hay engaño. pida, 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 pida. Pida deje de, de llorar por lo que no tiene deje de lamentarse deje de envidiarle la casa al otro deje de codiciarle el auto al otro y empiece a pedirle a Dios lo que necesita estamos cometiendo el grave error de no pedir y en esta temporada donde vas a ver a mucha gente llorando por la falta de recursos el pueblo de Dios tiene un padre tengo Padre. Estábamos anotando hace un ratito atrás. Tengo Padre. Tengo Padre. Tengo Padre. Tengo Padre. Tengo Padre. Tengo Padre. Vamos a declarar. Tengo Padre. Tengo Padre. No solamente es el Dios del universo. No solamente es el Dios. Tengo un Padre. Tengo un Padre. Tengo un Padre. Tengo Padre. No estoy votado. No soy un huérfano aquí. Puedo pedir. Hay gente que va a tener que empezar a depender más de Dios. Y decir, Señor... Tengo un Padre amoroso que me quiere dar, que me quiere bendecir. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569-733-19817.